0: Hoy se conmemora el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer Y pese a las iniciativas y protestas a nivel mundial, movimientos sociales, etc. Las cifras no se han reducido
1: Es momento de decir basta, basta de feminicidios, basta de violencia política contra las mujeres por razón de género Basta de las agresiones cotidianas
0: de acuerdo al ranking de resiliencia de COVID, elaborado por Bloomberg, México es el país peor evaluado en el manejo de la pandemia. Le vamos a platicar por qué.
2: Se politiza la información misma de la pandemia.
0: Un grupo de abogados interpusieron un amparo para garantizar que en Sonora se regule el matrimonio igualitario. Le platicamos todos los detalles
2: no se ha llevado a cabo el regulamiento del matrimonio igualitario en Sonora, pues decidimos interponer este juicio de amparo.
0: Quédese con nosotros y obtenga en unos minutos toda la información que usted necesita para el día de hoy. Yo soy Manuel Arjanz y esto es Puntual, un podcast de Proyecto Puente. La violencia contra las mujeres, los feminicidios, han alcanzado cifras históricas y a pesar de las iniciativas promovidas, movimientos sociales, marchas en todo el mundo, las condiciones no mejoran, al contrario. La pandemia ha sido el elemento perfecto para que las cifras de maltrato en el hogar se incrementen. Hoy, que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en México cada dos horas asesinan a una fémina. Son en promedio 10 las que pierden la vida en tan solo un día en este país. En promedio 3.800 mujeres y niñas son asesinadas al año en México.
1: De nada sirvieron los principios y derechos plasmados en la ley si no podemos garantizar que una mujer regrese segura a su casa. La sociedad nos exige, la sociedad nos dice ya basta.
0: La crisis es grave. Dubravka Simonovich, relator especial sobre la violencia contra las mujeres de la ONU, dijo que la pandemia de COVID-19 está eclipsando la pandemia de feminicidios y violencia de género y destacó la importancia del establecimiento de observatorios en el mundo contra el feminicidio.
1: La actual pandemia nos ha enseñado que aún en situaciones de crisis, la violencia no para y tiende a aumentar.
0: Las denuncias por violencia doméstica han tenido un incremento de hasta 51% en comparación con el año pasado. El Gobierno de México reconoce el problema, pero se requiere un mayor impulso a políticas públicas de prevención.
1: Los datos nos demuestran que innegablemente México está enfrentando un importante problema de violencia contra las mujeres y las niñas.
0: En Sonora se tiene registro de 24 feminicidios de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo, más 50 homicidios contra mujeres que están catalogados como dolosos. Es decir, en lo que va del año, 74 mujeres han perdido la vida. Desde el inicio de la emergencia sanitaria por coronavirus, ha sido muy cuestionado el manejo que el gobierno federal ha dado a esta enfermedad. Entre la aplicación del modelo Centinela y un presidente que se ha negado a utilizar cubrebocas en sitios públicos de manera repetitiva, hemos alcanzado la nada honrosa cifra de 100.000 muertos. De hecho, al día de hoy son 102 mil muertos. Además, de acuerdo a un estudio, somos el peor país en atender la emergencia sanitaria. Vamos a contarles los detalles. Vamos desde cero. ¿Qué es el famoso Modelo Centinela. Para poder entender por dónde va el virus y qué tan importante es la epidemia, no necesitamos identificar a todas y cada una de las personas. Y tenemos un método más eficiente que existe en México desde el año 2005, en donde con un pequeño grupo de hospitales y de clínicas podemos reconocer para el país y para cada estado por dónde va el virus, qué tanto está afectando y si la epidemia va para arriba o va para abajo. Este es el método Centinela. Es decir, la Secretaría de Salud afirma que este modelo se ha empleado para detectar el número de padecimientos durante la emergencia por la influenza. Específicamente establece que por cada persona confirmada hay entre 8 y 10 más que no fueron confirmados. Es decir, la epidemia sería hasta 10 veces mayor a lo que hoy nos presentan. Los datos son la pieza mínima de la que
2: hay que tomar una interpretación basada en evidencia que nos lleve a tomar decisiones. Es un error metodológico suponer que solo lo que se ve existe y al revés que lo que no se ve no existe
0: este es el mecanismo que se ha empleado desde el inicio de la pandemia, que le ha valido críticas y hasta denuncias penales al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. La plataforma Bloomberg difundió ayer el ranking de resiliencia de COVID-19, en el que analizó principalmente cómo han manejado los países la pandemia, el crecimiento de los casos, el número de víctimas, si se ha restringido la circulación de la gente y el cierre de la economía. Pues bien, ese estudio, adivina en qué lugar ubica a México? Nada más y nada menos que en el sitio 53 de ¿cuántos cree usted, 53. Somos el último lugar. El reporte afirma que la última tasa de pruebas positivas disponibles en el país es de un 62%, lo que sugiere que la infección no detectada está muy extendida. Afirma que los mismos funcionarios mexicanos han reconocido que el número de muertos en el país probablemente sea mucho mayor a los datos oficiales. Una entrevista ofrecida por Loriane Jiménez Faibi, doctora en Ciencias Médicas, por la Universidad de Harvard, al periodista Víctor Sánchez Baños, destaca el mal manejo que el gobierno mexicano le ha dado a la emergencia sanitaria, muy similar al que Jair Bolsonaro en Brasil ha hecho.
2: Esto también tiene su vertiente política, su vertiente de salud, su vertiente médica. ¿no? Este, bueno, la realidad es esta. Esto no tiene muchas vertientes. Esto es un problema sanitario. Es la peor crisis sanitaria que ha soltado a la, a la humanidad en los últimos 100 años.
0: El estudio destaca a nuestro país como la región más devastada de América Latina. Las condiciones de desigualdad y pobreza son elementos perfectos para detonar contagios y agravar la situación.
2: Esto no tendría por qué ser un tema politizado, pero lo han politizado. Y lo han politizado más aquellos países que tienen mayor número de contagios, mayor número de muertes y que tienen una catástrofe económica más grande. Es decir... Nuestro país y Brasil y Estados Unidos son los países que han tendido a politizar más el problema de la pandemia. Entonces, lo que ellos han hecho son cosas inclusive absurdas, ¿no? Desde nuestro gobierno ha venido el absurdo desde el principio de negar, de negar la utilidad de herramientas tan sencillas y básicas, poco costosas, que hubieran hecho una diferencia enorme, enorme en términos de la dispersión de contagios y de la pérdida de vidas como es el uso del cubrebocas.
0: Promover el uso de cubrebocas como una política de salud aplicada desde sus gobernantes, afirma la doctora, hubiera sido un elemento que habría aportado muchísimo a la reducción de casos de COVID-19 en México.
2: Tan fácil que hubiera sido, póngase todos el cubrebocas porque aquí necesitamos controlar los contagios y si no lo hacen, se va a morir mucha gente. Si ese mensaje se hubiera dado así, tajante, claro, desde el primer día, estaríamos en una situación muy distinta hoy.
0: En este ranking, Nueva Zelanda ocupa el primer sitio. Ellos fueron uno de los países ejemplo que desde hace meses lograron controlar por completo la propagación del virus. Interpusieron muchas medidas restrictivas desde el gobierno, como el uso correcto del cubrebocas y una restricción también al inicio del tráfico de personas en espacios públicos. Y mire, hace poco más de un año la diputada local Yumiko Palomares propuso un dictamen en el Congreso de Sonora que busca reformar el Código de Familia y el de Procedimientos Civiles para normar el matrimonio igualitario. Hasta ahora no se ha concretado esta modificación y ahora un grupo de abogados promovió un amparo para forzar al aparato del Estado a regularlo. En virtud
2: de que, pues son derechos que tienen todos los seres humanos y más que nada nosotros como diputados estamos para hacer leyes para las y los honoreces sin discriminación
0: alguna. Escuchó usted a la legisladora locada Yumiko Palomares quien realizó foros de consulta, promovió el dictamen en septiembre pasado y las comisiones de igualdad y género y justicia y derechos humanos lo estudiaron en el Congreso del Estado pero lo rechazaron estas modificaciones se tratan de una armonización que debe realizarse a nivel nacional por mandato de la Suprema Corte de Justicia, no es una ocurrencia de la diputada. Es una regulación que debe de darse por un mandato supremo desde 2015
3: la Suprema Corte estableció que la jurisprudencia internacional, es decir, todas las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, serían vinculantes para los jueces este, locales ¿no? a nivel nacional. Las legislaciones locales de cada una de las entidades federativas, así mismo como la, la legislación federal, pues están obligados a reformar los ordenamientos locales, las leyes internas, las leyes estatales, para adecuarlas y armonizarlas respetando estos principios. Por estos
0: Escuchamos a Jesús Manuel Herrera Ornelas, uno de los abogados que promueven por iniciativa ciudadana este amparo que va dirigido al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo.
3: En Sonora, las autoridades estatales, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pues no han hecho lo propio para ajustar el ordenamiento civil interno y, y, y regularlo y armonizarlo a esos mandamientos o a esas exigencias.
0: El recurso fue promovido a nombre de Dinora Vega Orozco, pero también se busca la colectividad y que sea un juez o la Suprema Corte quien obligue al Congreso del Estado y al Ejecutivo a realizar la reforma constitucional. Hablamos con Dinora, por supuesto, ella integrante de esta iniciativa ciudadana, quien acudió a los juzgados de distrito a interponer este recurso. Dinora afirma que el Poder Legislativo ha sido omiso en este tema por más de 15 meses.
2: ¿Qué se está demandando en este caso? ¿no? La omisión legislativa por parte del Congreso del Estado y de la gobernadora del Estado por no regular el matrimonio igualitario y sonora. ¿Qué buscamos? buscamos la inconstitucionalidad de esta norma, la del código de familia de aquí local, o en su defecto, que el Congreso o la gobernadora pues regulen el tema
0: aquí, ¿no? El amparo es de forma personal, dijo Dinora, pero lo han puesto a disposición de quienes deseen sumarse y pueden comunicarse a los teléfonos que le dejamos en las notas de este episodio para aportar y colaborar con esta acción. También al el correo electrónico herrera -gmail .com o a un fanpage en Facebook que se llama Herrera Román Abogados. Bien, pues ya tiene usted la información que necesita para el día de hoy. Como siempre le agradezco que nos haya acompañado. Si le gusta el trabajo que hacemos en Puntual Podcast, por favor déjenos una reseña en Apple Podcast. Suscríbase a nuestro feed en esta aplicación o denos clic en seguir en Spotify y en cualquier plataforma en la que usted consuma sus podcasts. Yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, agradezco al equipo de Proyecto Puente y en específico a Natalia de la Rosa en la producción y a Anaís Dávila en la edición de este episodio. Yo soy Manuel Arjanz, tenga usted una excelente tarde y hasta el viernes.